0: Estamos em mais um backstage e dessa vez quem está comigo é a Amanda Santana, sócia fundadora e diretora criativa da Tucum. Com certeza, se você já parou para pensar, ver, pesquisar sobre a relação entre moda e povos originários, você deve conhecer a Tucum. A Tucum é uma marca referência em se tratando desse assunto. E hoje a Amanda está com a gente para contar um pouco da trajetória dela e do trabalho da Tucum. Amanda, eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite de compartilhar um pouco da sua trajetória e experiência. E como a gente já faz tradicionalmente neste podcast, a gente começa sempre do começo, que é como é que você veio parar na moda e de onde surgiu a ideia de criar a Tucum.
1: Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês, estar participando do backstage. Obrigada pelo convite. Eu sempre, desde criança, sempre fui muito ligada à estética das coisas, né? E aí fui estudar teatro, direção teatral e acabei indo morar fora do Brasil e estudei maquiagem para cinema. Né? os meus pais eram imigrantes nos Estados Unidos, imigrantes ilegais, e eu fui, me aventurei nessa, tranquei a faculdade e achei uma forma de né, como que eu podia voltar para o Brasil, trabalhar dentro do que eu já gostava e ter minha independência financeira aqui no Brasil, e aí fui, fui estudar maquiagem para cinema e fui, acabei Voltando e trabalhando com moda Conheci o um pessoal ligado à moda Trabalhei desde 2005 Que eu, eu, eu comecei a trabalhar com moda Como maquiadora e, e cabeleireira Também fazia produção de moda é, Aí fui trabalhar na televisão Trabalhei no GNT muitos anos E no meio do caminho Em 2009 eu conheci o meu companheiro o Fernando, que é antropólogo E trabalhava na Amazônia Com povos originários, com povos indígenas e nessa, eu me deparei, é, numa num... primeira viagem que a gente fez juntos, eu me deparei com a minha ignorância. E eu que me achava uma pessoa super descolada, né? Trabalhava, né? Antenada, com as tendências, com tudo que estava acontecendo no mundo. Eu me dei de cara com outros povos vivendo no Brasil, né? Que eu sabia que tinham índios no Brasil, né? Índios, entre aspas, né? Indígenas, né? Mas naquela época eu ainda tinha essa concepção do índio como uma coisa só. E eu fiquei chocada com a beleza, com a produção cultural, material, a estética. Então esse meu primeiro impacto estético com a cultura indígena foi assim avassalador. E eu fiquei assim, caramba, e foi... É, em 2009 eu fui numa feira de troca de sementes que acontece de tempos em tempos que o povo craô promove lá no norte do Tocantins, quase divisa já com o Maranhão, e lá tinham povos, tinham povos convidados, tinha caiapó, é, runicuim é, então eu pude já de cara, observar essa diversidade, porque eu não fui para um povo e, e, e tive contato só com o povo, né, e aí os craô, por exemplo, é, são povos do cerrado, né, que fazem, é, trabalham com biojóias, trabalham com uma semente de tiririca que parece uma miçanga, então tem um outro um, um trabalho muito característico, né, desse povo, e aí do em contraponto, tinha o povo caiapó, que, que é muito colorido, que trabalha com missanga, né, que, que se pinta muito, que é muito, é, tem um, um, um grafismo muito, muito preciso, né? E aí, de cara, eu já falei assim, gente, olha só como a gente vive aqui no Brasil e a gente não tá sabendo disso, como que as pessoas, né? Eu tô ali no meio da moda convivendo com um monte de coisa, né? Tendência, sendo bombardeado de tempos em tempos com mudanças de comportamento, né? E aqui dentro do Brasil, a gente tem essa diversidade, essa beleza, então esse primeiro impacto para mim, já me, me deu um estalo aqui por dentro, e aí eu saí de lá, comprei, eu saí e comprei um monte de artesanato, todo mundo que chegava me mostrava uma coisa, eu achava cada coisa mais linda que a outra, e já saí com a mala carregada de coisa feia agora, o que eu vou fazer com isso tudo? <risos> e aí eu fiz um bazar no fim do ano, isso, era, isso acho que foi, é, foi setembro, né, aí quando chegou em dezembro, eu fiz um bazar na casa da minha sogra e aí chamei os amigos, aí botei uma cervejinha, e veio uma galera e todo mundo... Nossa, que lindo! E todo mundo tinha assim, um espanto muito parecido com o que eu tive em loco, né? E aí o, e aí, o, meu... o meu companheiro, o Fernando, que é meu sócio, né? É, ele, ele começou a me relatar isso, ele falou assim, é, esse é um problema, né, a gente chega, a gente vai nas aldeias, a gente vai visitar e todo mundo chega com loja de artesanato querendo vender, precisando escoar essas produções, porque isso é uma fonte de renda, né, que contribui para a subsistência e para a manutenção desses territórios, e aí eu fui falando assim, é, pois é, né, e aí eu comecei a pesquisar, mas será que não tem lojas que já vendem, Vi que tinham lojas que vendiam, mas assim, mas as lojas vendem e não falam quem é que faz, não comunica a diversidade, não conta as histórias. É, é tão mais que um produto, né? Tem tanto mais coisa por trás de uma pulseira, de uma bolsa, de um colar. E aí, é, eu acho que eu preciso fazer uma coisa em relação a isso. Eu sou filha de comerciante também, né? Meus pais sempre tiveram loja, então eu falei, ah, então eu preciso, preciso fazer alguma coisa em relação a isso e aí começamos, toda viagem que o Fernando fazia eu falei assim, então, toda vez que você for tiver algum trabalho na Amazônia você traz e a gente vai fazendo o nosso estoque aí vamos fazendo bazares e vamos, vamos estudando esse mercado isso, isso já era 2010 para 2011 é, eu tinha um ateliê de beleza na, lá, no, lá no Rio... Na Jardim Botânico... É, na, na Lopes Quintas, ali no Jardim Botânico... Onde eu cortava cabelo e fazia maquiagem... E eu comecei a fazer esses bazares ali no meu ateliê... Que tinha um espaço super bacana e tal... Passava bastante gente... Circulava assim no fim de semana... E foi ficando cada vez mais forte... Não, eu preciso transformar isso em uma coisa mais sólida, né? E aí comecei a fazer um trabalho através do Instagram já procurando um ponto para abrir isso, primórdios do, do, do Instagram, era tudo mato quando eu, eu comecei com, com o Instagram da Tucum, isso em 2012, e aí a gente começou a procurar um ponto de loja física para a gente começar a colocar a Tucum no mundo, que ainda não tinha nome de Tucum, a gente sabia que era esse, que era esse projeto que a gente queria trabalhar, porque paralelo a isso, o Fernando... Ele foi também direcionando a carreira dele, é, não como só antropólogo, pesquisador, mas também como indigenista, que atua mais na linha de frente. E ele, ele sempre trabalhou muito nessa coisa da estruturação dos processos produtivos, das organizações, dos processos de governança. E aí a gente foi juntando esse trabalho porque a gente sabia que, é, que não era só pegar o artesanato também, comprar o artesanato né, dos indígenas, das artesãs, mas que era necessário para que a gente, a gente estruturasse uma cadeia. Né? Que, por exemplo, é, existisse uma organização social para que todas as artesãs daquele povo ou de uma determinada região pudessem ter o mesmo acesso ao mercado. Que não ficasse também só concentrado com uma família que às vezes mora mais próximo à cidade, mas que isso também fosse tivesse uma organização e que se fortalecesse, que que, é, que cada povo, cada organização pudesse ter, né, ver a venda do artesanato como um, um negócio e tivesse autonomia sobre isso, né? Então a gente é, nesse nesse bate-bola entre a necessidade deles acessarem o mercado e a gente encontrar o um mercado qualificado e comunicar todo, todo o impacto, a cultura e, e as histórias por trás de cada peça, existe um passo que é também essa estruturação dessa organização social que a gente foi fazendo... né? Foi sempre tudo correndo muito paralelo. As pessoas vêm muito a Tucum. Hoje, é, é a vitrine comercial da Tucum, a parte comercial, a gente está cada vez trazendo mais... É, a as pessoas para perto dessa outra parte desse outro trabalho que a gente faz de estruturação dessas cadeias e aí já quando a gente abriu a primeira a nossa loja em Santa Teresa no, no Rio de Janeiro era o bairro que eu procurava era o bairro que eu queria porque é, era um bairro que tinha uma circulação de turista era um bairro histórico e a gente acreditava que que a gente ia ter um, um, um é, tinha tudo a ver tá ali né as artes indígenas num, num lugar que tão forte assim para a história do Rio de Janeiro. E aí, abrimos essa loja em 2013 e já de olho no online. A gente já abriu a loja em 2013, em agosto de 2013, já pensando na loja online. Começamos a trabalhar na loja online durante um ano e meio, trabalhando nessa loja, para abrir ela em 2015. Então, desde 2015, a gente tem a loja online. Sobrevivemos a diversos momentos né, com a nossa loja física. É, quase fechamos as portas várias vezes, porque é muito difícil, como todo mundo sabe, empreender no Brasil. É, é um desafio muito grande é, sempre a gente colocando dinheiro do próprio bolso, sempre acreditando muito que era possível. Né? É, até hoje, a Tupum ela sempre precisou muito de investimento e capital é, externo para a gente poder ampliar e, e continuar impactando cada vez mais a vida dos artesãos e das artesãs, que essa é a nossa principal missão, né? gerar impacto positivo, é, autonomia, renda e a valorização da sociedade para esses povos. Então, é, em 2015, a gente consegue botar essa loja online, estamos aí batalhando, e agora em 2020, a gente realizou um sonho que começou em 2017, que é a plataforma marketplace, né, que nessa evolução e nessa busca dessa nossa missão pela autonomia, é, pela contribuição com a autonomia, né, dessas artesãs e das suas comunidades, das suas das suas organizações, a gente acreditava muito firmemente que eles precisavam, né, É estar tá cada vez mais ocupando os espaços, né, e que para a gente não bastava a gente ser uma loja que compra e vende, né? A gente queria que a gente quer e, e, e sonhou muito com isso e foi desenhando esse projeto que que agora está no ar, que é essa plataforma de marketplace, que agora as pessoas podem comprar diretamente dos artesãos e receber na sua casa um produto que foi feito lá, em, lá em, em Rondônia, por exemplo né, na terra indígena 7 de setembro, terra indígena do povo Suruí e sai de lá de Cacoal que é a cidade próxima da terra indígena o seu colar Suruí de volta de Tucum e chega na sua casa em São Paulo, no Espírito Santo, em Salvador em Belém, em São José do Rio Preto, em qualquer lugar do Brasil a gente entrega diretamente das organizações ações indígenas, né, elas entregam, né, então isso para a gente é a realização desse, de mais um, um pedacinho desse sonho, é, que a Tucum é isso para mim, né, eu costumo falar que ela é o meu filho, é, porque a gente acredita muito, né, Que esse, da importância desse trabalho, e, e é isso, acho que eu falei muito já.
0: Não, mas foi ótimo, acho que você falou exatamente o que a gente... É, o que é legal para a gente começar a esquentar. E um, quando você estava falando, Amanda... Bom, eu tenho um milhão de dúvidas. Assim, vou tentar ser linear, ah. mas a gente talvez vai e volte em alguns aspectos. Eu imagino que nessa tua trajetória você tem enfrentado um milhão de dificuldades. Mas uma em particular Sim. me veio à mente, daí para a gente começar a conversar sobre, que é como é que a sociedade aceita essa estética dos povos originários, como uma estética bela, porque a gente tem essa referência da Europa muito forte, né? Então, eu imagino que isso também seja, de alguma forma, um processo de, de construção de repertórios latino-americanos, digamos assim, porque a gente tá inundado num universo magético eurocentrado. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que é a percepção, primeiro, depois a gente vai falar do outro lado, mas me surgiu essa questão assim, é como é que tem sido e se desenvolvido a relação das pessoas com os produtos, o design dos povos originários, dos, dos indígenas que, tem, que são de etnias variadas e têm referências variadas, são completamente diferentes, né? Estética, técnicas, etc e tal. É, eu imagino aqui do meu lado que seja um desafio grande, né? É mostrar que temos outras referências e, e outras possibilidades de, de nos vestir e nos assessorar, assim, é, pensando em moda. Conta pra gente um pouco dessa tua percepção com relação a isso.
1: Eu acho que a gente, tá, a gente vem entrando né, desde a virada da, dessa década, né, final da década passada, né, a gente está começando uma nova década agora. Eu acho que a percepção de moda em geral mudou muito, né? Acho que as pessoas hoje em dia estão tá, cada vez buscando mais se identificar primeiro como, como pessoa para daí ver como que vai se expressar através do, do vestir, né? E é, o que eu tenho sentido é que dentro dessas buscas, as pessoas também têm buscado cada vez mais se conectar com o que é verdadeiro, né? Com o que, o, com o que tem sentido, né? Então, eu acho que quem veste, é, quem decora a sua casa com as artes indígenas, né, sente essa força, essa força de uma originalidade, uma força de resistência, né? porque isso é uma, uma coisa que está cada vez assim, mais óbvio e, e a gente também está batendo muito nessa tecla quando a gente, é nas nossas comunicações, é que uma peça, um acessório desse, para ele estar tá vivo aqui em 2021, um cesto para ele estar tá existindo em 2021, essas diversas técnicas aí que você falou, os diversos modos de fazer, são conhecimentos... Que não tem aquele, não é romântico, passados de geração em geração, ancestrais, não é romântico isso. Isso é resistência. É resistência de um povo que sofre genocídio, que vem sendo exterminado sistematicamente. Né? A gente teve aí essa semana a mudança do presidente da Câmara, que uma das primeiras medidas que o, 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 o nosso presidente.. É, já colocou na mesa para ele botar na pauta é a liberação de mineração em terra indígena. Então, assim, eles estão sendo constantemente atacados, né? constantemente acuados. O Eduardo Viveiro de Castro fala isso. né? É, é essa coisa de tentarem civilizar os índios, né? civilizar com muitas aspas, é uma tentativa de empobrecer os índios, tirar suas terras, tirar seus territórios, tirar suas culturas né? e roubar tudo deles e acabar, exterminar. Né, assim, vamos ver se a gente se esquece em esse tal de, de índio né, é, que está atrapalhando a gente a, 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 a destruir ainda mais o, o, que rest, o, o, o pouco do que restou, então assim então, quando a gente vai falar de é, você me perguntou uma, uma coisa sobre moda mas hoje em dia moda vai estar tá além disso né? é, é, é um posicionamento quase então se você usa uma arte você sente essa força se você é, se veste se, decora a sua casa, você sente essa força de resistência, sabe? Então, eu acho que as pessoas, elas quando elas se aproximam desse universo, elas estão também querendo comunicar isso, né? Através, a, quando se vestem ou quando usam os objetos nas suas casas. É, então, acho que a percepção vem daí e tem aumentado. Eu, a gente sente que... Cada vez mais pessoas, né? Mesmo quando a pessoa chega só pela estética, só porque acha lindo. Ah, eu achei essa pulseira linda, né? E aí quando ela começa a entrar em contato com o universo da Tucum, com as mensagens, com as coisas que a gente escreve, né? Com o recadinho que a gente manda, com toda a nossa, com, com, com tudo que vai junto com aquele produto, acho que vai começa também. Ela começa a acessar um novo olhar sobre esse produto, né? Sobre esse artesanato, sobre essa arte. Sim, muito
0: importante, né, que você falou, é, é, não é uma mera questão de estética, né, é muitas coisas envolvidas, e daí é um processo de valorização, não única e exclusivamente do produto e do design, né? Mas de toda essa trajetória e de toda essa existência e resistência, sem dúvidas, assim, muito bem, é, muito bem colocado. Eu, eu, eu achei que você fez, Amanda. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você, do outro lado, né? Do, do lado é, dos artesãos, das artesãs, como é que é essa organização, principalmente agora para vender em marketplace? Eu fico pensando que... É, demorou um tempo para você conseguir estruturar isso, mas eu imagino que você teve dificuldade de todos os lados, mas talvez também, como é que é este fluxo, né? Inclusive porque o nosso fluxo, é, do varejo, da moda, é tão frenético que, às vezes, eu acho que nem combina com o fluxo dos povos originários, né? Então, como é que rola esse ajuste deles, deles também quererem acessar as pessoas e, e, e vender, enfim? Como é que você tem percebido a visão deles nesse processo, trabalhando com a Tucum? Então, é, acho que
1: o acesso... A internet, né, é, foi uma coisa, um ponto crucial para a mudança da percepção é, dos povos indígenas em relação ao mercado, em relação ao seu produto, né? É, quando, como eu falei no começo, né, quando eu cheguei no Instagram era tudo mato ainda, é, e ainda não tinha, não tinha nenhum Instagram que falava de arte indígena, não tinha né, nenhuma referência nesse sentido. Quando você pega 10 anos depois, é, você vê uma explosão, principalmente esse ano agora, né, que a gente teve, viveu essa pandemia, 2020, uma explosão de perfis de artesãs né, que estão dentro das aldeias ou que moram, às vezes, numa cidade próxima, ou até mesmo artesãs que, que, que vivem na cidade, que estão nos centros urbanos, promovendo seu trabalho. São inúmeros os perfis, então eles têm percebido, né, eu acho que é essa coisa do, do acesso à, à internet e cada vez mais territórios têm tido essa oportunidade de ter internet nas suas aldeias. Ainda, ainda com muita dificuldade é, tecnológica, às vezes a internet travando, a gente não consegue fazer uma chamada de vídeo, mas assim, já, já tem bastante gente, bastantes territórios conseguindo acessar. Então, a partir desse momento que a internet começa a acessar e, e, e os indígenas, principalmente os jovens, né, começam a ter seus celulares e, e começam a interagir com as redes sociais, eles começam a usar as redes sociais como ferramenta a seu favor, né? E e foi justamente mais ou menos nessa época de 2017 que quando a gente teve a ideia do marketplace que a gente estava recebendo muitos pedidos de parceiros nossos falando, ah, a gente também quer fazer a nossa loja online, você ajuda a gente, como é que a gente faz a loja online, como é que a gente vende online, e aí eu falava assim cara, é tão difícil, eu estava no segundo ano de site e eu via como era difícil, como era caro manter como a gente precisava ter a operação da loja física para conseguir manter a estrutura da loja online que ainda não se pagava a gente demorou muito tempo para entender de marketing digital... São vários detalhes, né? Que a gente precisa, várias ferramentas que a gente precisa conhecer para poder valer a pena ter o seu produto online e para que de fato as pessoas consigam te achar no meio dessa caixa de Pandora que é a internet. Então, foi a partir daí que a partir dessa, desse, desse entendimento deles é que a gente também conseguiu. Começou a falar assim: não, caramba, eles estão pedindo, né? Eles estão, eles estão acho que eles estão começando a ficar preparados assim, acho que eles estão entendendo né acho que se a gente promover né, uma transferência de conhecimento do que a gente já sabe, do que a gente já aprendeu e ter uma plataforma onde eles possam ter a, suas próprias, a sua própria loja e ajudá-los nessa parte mais técnica, nessa parte mais complicada de marketing, né, de posicionamento. Eu acho que pode dar certo. Tanto que a gente tem aí uma fila de espera de. A gente começou com três grupos, né? Que é a Galeria Amazônica, que é uma iniciativa da associação Uaimiria Troari, no Amazonas, em parceria com o ISA. Aí também temos é, a cooperativa Caiapó com a meprodia a Arte Caiapó e temos a loja TC Agir, que é da Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia. Então, a gente tem aí ainda mais uma fila de, de organizações que querem entrar no nosso marketplace. A gente ainda está numa, numa, numa fase de estudo, de piloto, para entender quais são os gargalos, onde a gente precisa, né? quais são os desafios, o que a gente precisa azeitar para poder receber mais, é, mais lojas na plataforma. Mas... Sempre tivemos a total certeza e eles demonstravam muito esse desejo de ter o seu próprio negócio online e a gente sabia que é, era muito possível. Né? Muita gente... Questionou, né? Ai, mas como é que eles vão enviar? O frete vai ser caro, as pessoas não vão querer comprar. E realmente o frete é caro, mas as pessoas compram, as pessoas estão dispostas a pagar um frete mais caro para receber um artesanato diretamente da, da organização que fez aquele artesanato, né? Então, é, a gente ainda tem esses desafios de logística. E o um desafio também de formação, de, de, de prepará-los para o entendimento desse, dessa complexa atividade que é a venda online, que não é uma coisa simples. Mas a gente desenvolveu toda uma estratégia de uma formação né, online que a gente fez com as organizações. Foram seis organizações que participaram dessa formação que a gente promoveu em setembro e outubro do ano passado. E aí, dentro dessa dentro desse curso que a gente promoveu, né, era o curso de vendas de artesanatos de indígenas online, é, a gente via, né, a vontade e, e o entendimento de como é importante estar posicionado online, que foi, assim, a grande ficha que caiu em 2020, quem não estava online, teve que ficar online, né, vender online seus produtos, se posicionar é, na internet, e, e acho que é isso, acho que eu respondi, né. É, Amanda, e com essa
0: você até pincelou por alto assim toda a situação que a gente está vivendo, tanto de ataques do, do até o governo, é, embora claro é, os ataques do Estado aos povos originários seja histórico, é, mas a gente está vivendo uma uma um momento bem bem complicado e ainda juntando com a Covid-19, né? Isso, essa situação toda afetou. É, o trabalho, o fluxo até mesmo a disposição né, de estar tá, uh, criando e produzindo como é que foi para os grupos que, com os quais a Tucum tem maior proximidade assim, e que daí talvez até, uh, sei lá foi uma lição para a Tucum
1: porque a gente está vivendo um cenário realmente ímpar né? então, a gente levou um baque, como todo mundo né? a gente ficou muito apreensivo a gente estava num momento muito bom, porque o um ano passado a gente passou pela aceleração da PPA, parceiros, parceiros pela Amazônia, é, que é, é a gente foi selecionado entre 200 empresas, fomos uma das 15 selecionadas e passamos por essa aceleração, que recebemos um aporte, né, é, um empréstimo, é, para a gente poder fazer essa virada do modelo de negócio de e-commerce para marketplace. E parte dessa, desse, desse investimento estava direcionado para capital de giro. E aí era um terço desse investimento que estava direcionado para capital de giro e aí a gente reestruturou os investimentos e direcionamos metade do investimento para capital de giro para justamente poder manter o fluxo de compra e poder atender as necessidades dos grupos com os quais a gente trabalha. Então... A gente, é, a partir de abril, quando a gente começou a entender que a gente precisava fazer essa estratégia, a gente começou a investir também em comunicação e marketing para aumentar o fluxo de venda e também para continuar mantendo esse fluxo de compra e, e para que esse investimento né, em compra de mercadoria, a gente tivesse o fluxo, fluxo de saída dele para garantir os, a outra parte do projeto que, que dependia dessa grana. E deu super certo, foi a melhor coisa que a gente fez. E com isso a gente adiantou para vários grupos, né porque a gente, por exemplo, tinha pedidos que a gente tinha feito em janeiro e fevereiro, que, que deveriam ser entregues em, em março, mas que a gente só recebeu em agosto, porque eles não conseguiam descer o rio. né é, A gente tinha cinco caixas de artesanato descendo o rio Issana é, para São Gabriel da Cachoeira para sair de lá, via barco, depois pegar a estrada e chegar aqui no Sudeste. É um mês de viagem de artesanato. E aí, não consegui, não podia, né? Não podia descer o rio, estava tudo fechado, as terras indígenas fechadas. Mas os artesãos já tinham feito artesanato, né? E aí, a gente cumprir os, os compromissos e fomos mantendo com, assim como a gente fez com os banil a gente fez com os CRAO, fizemos com os Caiapó é, e as organizações que a gente trabalha mais próximo e fomos também buscando novos grupos como foi o caso dos Guarani aí, é, de São Paulo que a gente não trabalhava. A gente tem muito, trabalha muito com os artesãos do, da região norte, né, na Amazônia, mais. Mas a gente, a gente acabou, acabou né, pelas redes, a gente vai vendo né, as campanhas, as pessoas se mobilizando e entra em contato com o pessoal da aldeia. Agora eu vou falar o nome da aldeia que eu tenho que pegar aqui: a Aldeia Calipetu, que fica na terra indígena Tenundé-Porã, aí em São Paulo. né Já é, fica. Parte do município de São Paulo e eu acho que é, São Bernardo, fica aí é na divisa dos municípios, mas é na Grande São Paulo, é a maior terra indígena em área urbana né, é, do Brasil, é essa terra indígena tendo um deporão é, Essa aldeia, por exemplo, tem mil pessoas, é uma aldeia bem grande né, a aldeia Calipetu. E aí, a gente, a gente fez esse contato e, e fizemos uma compra das artesãs, já, já compramos novamente, é, já estabelecemos uma nova relação. Então, a gente permitiu a gente ampliar é, relações com novos grupos e fortalecer ainda mais com os grupos que já trabalhavam com a gente. Né? Graças a esse investimento, a gente conseguiu se manter firme durante a pandemia e ao mesmo tempo a gente conseguiu também é, acessar cada vez mais pessoas e mais pessoas é, entrando nessa corrente com a gente de valorização das artes indígenas e o nosso negócio cresceu é, online o ano passado, graças às deusas e às forças dos seres da floresta. Ai, que bom, então é uma boa notícia, né? É, uma super boa notícia, sim. <risos> é, e aí, dois, e, 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 a, e o Marketplace também a gente lançou ele. Pertinho do Natal, né? E aí a gente. As pessoas é, não, que quiseram comprar produtos para o Natal não, não, ainda não pegaram o lançamento do Marketplace, que foi lançado dia 18, 18 de dezembro, né? Bem pertinho do Natal. Mas mesmo assim as lojas venderam super bem, assim, para a quantidade de produtos, porque a gente também quis começar com poucos produtos, porque a gente queria entender como é que ia funcionar esse fluxo né, dentro, do, dentro das organizações, porque era uma coisa totalmente nova, né, ter que levar o produto no correio, mandar, na, mandar no tempo certo, e deu tudo certo e foi um sucesso. Assim, agora a gente está passando por um momento de reposição das lojas, elas, também a gente foi pego de novo pela, por essa segunda onda, né, a galeria amazônica que vive, que é em Manaus, está né, fechada, então, eles só estão vendendo online, mesmo assim com muita restrição, porque ninguém pode sair de casa para trabalhar. A situação lá ainda está muito grave e agora está se expandindo para a região norte. né? Então, lá em Rondônia, onde fica o outro grupo que a gente trabalha, a situação também está muito grave. É, os indígenas lá da região da terra indígena 7 de setembro, é, ali da região de Cacoal, que tem várias terras indígenas, tem a, vários territórios ali nessa região, ainda não foram vacinados, né? a, a vacina ainda não chegou, então a situação está bem complicada. Muitos casos, casos aumentando, muitas mortes, então é, isso também está dificultando é, tá deixando o processo mais lento, né, é de, de subir os produtos, mas tudo isso, até acho que você me perguntou lá atrás, né, é sobre esse tempo, sobre esse, é, 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 porque o tempo da moda, o tempo da, da internet é um tempo, é outro tempo, né, é, mas a gente sempre procurou e procura e busca trabalhar com o tempo do artesão, para a gente não tem, outro, não tem outro tempo. Então, o pedido, eu faço um pedido em janeiro. Ele pode chegar em fevereiro, mas ele também pode ter algum entrevista, Ele pode chegar só em março, abril. E está tudo bem. Assim, a gente, a gente lida com isso. Então, até por isso que a gente tem uma dificuldade de trabalhar com atacado. Às vezes, a gente também tem uma dificuldade é, de trabalhar com algum tipo de parceria, né? Ou, às vezes, a, os próprios clientes da loja online têm uma dificuldade de entender porque querem uma uma peça e a peça já foi vendida e querem igual e não tem igual, só tem aquela. E a gente faz questão de, de que as coisas não se repitam, que a, que a criatividade e o fazer do artesanato e essa resistência, né, que eu falei lá no começo, ela se faz assim, né, com esse respeito desse tempo, da vivência e do processo de cada grupo. E agora a gente está vivendo essa segunda onda lá no, na região norte, que está muito complicado e isso também está... De alguma forma dificultando o acesso ao artesanato nesse momento. É legal você contar e, e
0: igual você mostrou, né? Porque você consegue mostrar todos os desafios, inclusive do porquê a gente tem que ter uma outra relação com essa lógica de criação, produção, venda, né? Com um pouco mais de calma e. E entender que, na verdade, é assim que as coisas são, né? E deveriam ser, no sentido de que de respeitar os tempos e os acontecimentos para ter em mãos os produtos, uh, produtos feitos de forma decente e, e que gerem impacto positivo. Ô Amanda, para a gente finalizar, tem uma pergunta aqui, que é saideira, assim, e a gente pode para o encerramento, que é o seguinte eu imagino que, enfim, você deve a gente conversou sobre alguns desafios e tal mas acho que tem um vocês devem ter enfrentado, enfrentam alguns desafios que essa que é esse trabalho com os povos originários, que eu imagino que às vezes deve receber algum tipo de crítica algum tipo de, até questionamento de vocês mesmos, como é que é a melhor forma de trabalhar com a galera, com os artesãos como é que foi esse, esse processo de entendimento dessa melhor forma, né, principalmente pensando pensando que você che, che, é, chegou, né, e, e, e pegou tudo muito cru, você falou até, brincou com a questão do Instagram e tal, é, mas como tem sido esse processo até de amadurecimento dessa relação, que é uma relação é, também comercial, né, como é que tem, tem funcionado para vocês, assim, é, esse amadurecimento e até lidar com críticas ou questões, como é que funciona? Porque eu imagino que seja, até deve, devem surgir questões sensíveis
1: aí nesse processo. Surgem e sempre surgiram, e eu acho que sempre vai surgir, e a gente, eu gosto dessa pergunta, porque é importante que surja esse questionamento, né? Porque a gente, nós somos não indígenas, né? Que estamos promovendo uma relação comercial entre o mundo dos não indígenas com os indígenas, né? E sempre existe essa essa visão do explorador, né, o que a gente tem feito e que a gente sempre procurou fazer é uma relação de muita equidade, assim, a gente sempre teve esse cuidado e isso é muito graças ao Fernando, que ele que faz essa relação com as comunidades, né, que é de respeitar esse tempo de ouvir ouvir qual, o que, que eles querem, qual o desejo e como que eles querem vender, se eles querem vender, se eles querem contar a história. Em relação aos preços também, a gente sempre, é, essa coisa do, do financeiro, que é, geralmente é o que gera mais desconfiança. né Ontem mesmo eu postei uma rede que demora sete meses para ficar pronta, porque são mais de mil metros de fio feito do Buriti, que demora seis meses para fazer só o novelo desse fio, aí depois demora mais um mês para tecer a rede inteira. E aí eu contei essa história lá no Instagram e postei um videozinho da rede. E aí uma pessoa foi e perguntou, mas dois mil e reais numa rede... Tinha que ser mais barato, assim, foi eu tô fazendo, tô, tô atuando o tom, mas foi esse, eu senti esse tom, assim, no comentário, né? E aí eu perguntei, ah, mas você não leu aí, olha só, sete meses para fazer, né? Então, é, o legal também da internet é que o artesão, ele vende pra gente e sabe por quanto a gente vende. Ele entende, né, a, a, por que que a gente precisa vender, porque a gente também é muito claro nessa relação. A gente, pra... É, desanuviar essa questão a gente está trabalhando na precificação transparente então em breve vai sair essa precificação transparente no nosso site então todo mundo vai entrar vai saber quanto que foi para o artesão e quanto que é o custo do nosso, do nosso, da nossa operação é, quanto que a gente gasta em marketing quanto que a gente paga de imposto então a gente está tá destrinchando porque são muitos arranjos então a gente tem uma certa dificuldade de abrir o preço porque são muitos arranjos e a gente ainda não a nossa equipe é muito pequena para dar conta de tanta coisa, então por falta de tempo é que isso ainda não saiu do papel assim, já está no papel está saindo em breve, então acho que isso também vai é, esclarecer muita coisa para as pessoas mas essa pergunta ela é super per pertinente porque sempre se explorou muito essa relação do artesanato né? até hoje, os indígenas vão na cidade, às vezes estão precisando de grana e aí não querem voltar com o artesanato, não conseguiu vender não quer voltar para a cidade, então vem por qualquer 10 reais... Um, uma coisa incrível... Né? ainda acontece muito isso, e aí a gente tem uma política de trabalho com eles, muito transparente nessa coisa da relação do preço tanto que às vezes coisas que eu sei que tem um valor de mercado mais alto a gente, a gente sobe o preço para pagar mais pro artesão, né, isso aconteceu por exemplo com as telas é, que a gente vende os grafismos, né, é que lá no começo, quando a gente começou a vender, a gente nem vendia online, a gente vendia só na loja física, o valor, a gente percebeu logo que aquilo tinha um valor de mercado mais alto. E aí a gente a associação pagava muito barato para a artesã e a gente estimulou que subisse o valor desse, desse <risos> produto para a artesã poder ganhar mais. Então a gente está sempre fazendo esse trabalho também de revisão do que, que o mercado pode pagar e, e, e quanto que o artesão pode receber né? se o artesão pode receber mais, a gente aumenta o preço para o artesão receber mais, né? sempre no intuito de valorizar, porque isso não é só um produto, não é só o tempo que o artesão demorou para fazer aquele produto, é todo um conhecimento um, um, é, é, que cada peça carrega. Então, acho que eu respondi, não sei, sentiu falta de alguma coisa?
0: Não, super respondeu, tá ótimo. Acho importante você trazer isso também, porque eu tenho, não tenho dúvidas que seja uma questão que, vá sur que surge, né? Então,
1: achei legal a gente é, ir caminhando para essa. Posso falar mais uma coisa? A gente também faz parte de uma rede muito legal, que é a Rede Origens Brasil. A Rede Origens surgiu em 2016 para reunir, né, empresas, comunidades e instituições de apoio para valorizar e rastreabilizar essas relações comerciais, né? Então, a gente faz parte dessa rede. Então, hoje em dia, a gente tem cerca de sete grupos que trabalham com a Tucum que tem a relação monitorada pela rede, né? Então, sabe quanto que a gente pagou por cada produto? A gente tem contrato né, com, esses, com esses grupos que... A gente, onde a gente se compromete a comprar uma quantidade X de artesanato é, por ano. Então, já fica assegurado que esse grupo vai ter. Essa, é, pode contar com esse dinheiro do artesanato que a gente vai comprar. Então, é. É, a gente tá nessa rede também traz muita, traz muita credibilidade, então quando às vezes alguém questiona é, esse lado, a gente apresenta a rede e fala, não, é, tá legal, e aí lá na rede, lá no, no site do origem você consegue ver quem foi que fez cada peça, né, os produtos saem com QR Code que você bota no seu celular e aí você vê a terra indígena, qual o tamanho do impacto que a sua compra tá gerando, então, isso também é muito legal. E a gente está prestes a se tornar uma empresa B. Estamos muito pertinho, estamos nos finalmente.
0: Ai, legal. Que ótima, Amanda. Eu... Bom, a gente poderia falar por um tempão, assim, imagino que se. Ah, o pessoal que está escutando pudesse perguntar, <risos> surgiriam mil dúvidas, mil perguntas, né, enfim. É, mas eu vou dizer que, para quem ficou com dúvidas ou questões, pode conversar com a Amanda, com a Tucum. Amanda, deixa os arrobinhas para o pessoal
1: encontrar vocês. Sim, é arroba Tucum Brasil, Tucum com M tudo junto, e também pode, pode entrar em contato com a gente lá no site, tucombrasil.com, tem uma caixinha lá que leva para o WhatsApp, ou manda e-mail, é só mandar suas dúvidas, suas questões que a gente responde, a gente fica muito feliz em responder essas dúvidas e, e questões relacionadas às artes indígenas do Brasil, para a gente é uma honra. Obrigada mais
0: uma vez, Amanda. Bom, a gente vai mantendo contato. Feliz de saber que, mesmo num ano tão difícil, tanto a Tucum, como toda a rede de artesãos estão é, resistindo, e na verdade, mais do que resistindo, fazendo coisas que que gostariam acontecer, como marketplace e, 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 e essa maior independência. Então, é um podcast de começo de ano aí, muito bom para dar um fôlego e um ânimo para gente. É, galera pode, então, seguir a Tucum e, e, e deixar, se também quiser deixar comentários lá na pauta no site, fica à vontade. Amanda, é isso, super obrigada e quem está nos ouvindo, até o próximo Backstage.